1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est le sommet de la dernière chance. Emmanuel Macron tente d'organiser une rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Objectif, éviter la guerre. Une guerre, pourquoi faire et contre qui Faut-il redouter en effet une invasion des chars russes en Ukraine À quoi ressemblerait une telle attaque Avec quelle réaction internationale Les états unis l'Europe. Pourrait-il se laisser entraîner dans un conflit armé qu'ils n'ont pas voulu Faut-il redouter au cœur de l'Europe, et je cite Boris Johnson, la plus grande guerre depuis 1945 C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Ukraine ». Que veut vraiment Poutine Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Je cite votre éditorial ce matin sur France Inter. « Poutine souffle le chaud et le froid dans son bras de fer avec l'Occident ». Tatiana castoué vous êtes directrice du Centre Russie et Nouveaux États Indépendants à l'IFRI, c'est l'Institut Français des Relations Internationales. Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des états unis votre dernier ouvrage « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » publié chez Perrin. Et enfin Benjamin Haddad, vous êtes politologue, chercheur en relations internationales, vous vivez à Washington hein, et vous dirigez euh, le, vous êtes directeur Europe du think tank Atlantic Council. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Pierre Aski, question à la fois très simple et très compliquée. Est-ce que vous arrivez à suivre Est-ce que vous arrivez à comprendre, pour reprendre le titre, ce que veut vraiment Vladimir Poutine ?– Alors je crois qu'il ne faut pas essayer
2: de rentrer dans la tête de Vladimir Poutine, c'est trop complexe. En revanche, il y a une chose que, que, qui est claire, c'est qu'il a amassé de quoi des troupes qui lui permettraient de lancer une invasion massive. Est-ce qu'il va la faire pour autant Ce n'est pas sûr. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, a aujourd'hui plusieurs options, une invasion massive qui irait jusqu'à Kiev, c'est un peu ce que, ce que laissent entendre les Américains dans leurs euh, informations, il peut se contenter euh, de, euh, du Donbass, c'est-à-dire de, de la zone dans laquelle il y a deux républiques séparatistes euh, qui sont... Pro-russe et dans laquelle il est déjà impliqué, mais qu'il pourrait avaler. Donc euh, il y a deux il...
1: républiques à l'Est qui déjà de cœur sont russes, et qui, qui de cœur et de fait, fait... sont
2: son russes, voilà. et qu'il pourrait formaliser, etc. Ou alors il peut se, se contenter de, 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 de signaux diplomatiques. Il a toutes les options devant lui, et c'est lui qui est aujourd'hui qui mène cette guerre des nerfs, parce que le même jour où il a Emmanuel Macron et où s'engage un processus vers un sommet avec Biden. Le même jour, il, il réunit euh, les dirigeants euh, russes à Moscou et il euh, ouvre la porte à la reconnaissance de ces deux petites républiques séparatistes, c'est-à-dire un acte de guerre, puisque c'est en gros détacher un bout d'Ukraine de, de la République d'Ukraine. Donc, euh, c'est toute la complexité de cette démarche de, de, de Poutine qui veut déstabiliser l'Ukraine, déstabiliser l'Europe, déstabiliser l'Occident, par cette guerre des nerfs, sans tirer un seul coup de feu.
1: Et, et pour, pour l'instant. – Benjamin j'ai une question encore plus simple et encore plus naïve. <rire> on est à l'aube d'une guerre. Il y a 190 000 soldats russes basés tout autour de l'Ukraine. On est à l'aube d'une guerre dont, pardonnez-moi la naïveté de cette question, on ne saisit pas très bien les raisons. Pourquoi Quel est l'objectif que je cherche Pourquoi Vladimir Poutine irait-il avec ses chars à Kiev Pourquoi faire
3: Bon, – euh, Pierre Aski l'a dit, on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine et c'est vrai qu'aujourd'hui cette situation est complexe parce qu'il est le seul décideur, même certains de ses collaborateurs au Sémis n'ont pas l'air d'être au courant euh, de ses plans. Mais ce qu'on voit c'est que cette guerre, elle ne commence pas aujourd'hui, elle a commencé en 2014 avec évidemment l'annexion de la Crimée et le soutien aux séparatistes russes euh, du Donbass euh, par euh, la Russie. – Donc il y a deux et, régions voilà. qui ont
1: basculé dans le giron des et Russes. – quel était le point
3: de départ de cette crise c'était les Ukrainiens voulaient signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et ils voyaient ce rapprochement avec l'Union européenne comme une façon, évidemment, d'ancrer la démocratie dans leur pays et de lutter contre la corruption. Il faut le rappeler parce qu'en fait, toute cette affaire n'a rien à voir avec l'OTAN. L'opinion publique ukrainienne est devenue beaucoup plus pro-occidentale et pro-OTAN depuis 2014 avec l'agression russe. Et c'est ça qui est aujourd'hui, en fait, très inquiétant dans le comportement de Vladimir Poutine c'est qu'il n'a pas l'air ouvert à la diplomatie. Il y a des efforts de la part, évidemment, d'Emmanuel Macron on l'a vu tout le week-end, de la part de Joe Biden et des autres pour essayer de relancer des canaux diplomatiques, soit via le format Normandie, soit via l'OSCE et les grandes négociations sur les contrôles d'armement. Mais Vladimir Poutine a fait des demandes extravagantes qui n'ont rien à voir avec la réalité, comme par exemple la question d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, alors que celle-ci n'est pas du tout. C'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, il semble qu'il veut briser la bon, souveraineté d'un État, l'Ukraine, qui veut tout
1: simplement se tourner vers la démocratie. Donc, Benjamin Haddad, il veut envoyer ses chars. – À Kiev pour éviter que les gens de Kiev n'aient envie de basculer vers, vers l'Union européenne, c'est ça Alors, Il va les retenir à coup de char effectivement, dans le giron de Moscou. – C'est effectivement ce qui a provoqué au
3: début cette crise. Alors, est-ce qu'il ira jusqu'à Kiev Est-ce qu'il veut juste reconnaître euh, les républiques du Donbass Ou est-ce que ces 200 000 soldats à la frontière sont juste une façon d'avoir une épée de Damoclès dans une négociation avec l'Occident Ça, on ne sait pas, encore une fois, on n'est pas dans sa tête. Ce qui est vrai, c'est que les Américains, de plus en plus, ont l'air de penser qu'ils préparent une invasion Massive, extrêmement sanglante, qui pourrait aller jusqu'à
1: Kiev. Alors pardonnez-moi, je n'ai que des questions ultra simples pour commencer. <rire> Nicole Bacharan, voyez pour nous c'est compliqué et on est en Europe et c'est à compliqué. nos portes. Je me mets à la place des Américains. Les Américains ils viennent de quitter l'Afghanistan et on avait cru comprendre, écoutez c'est terminé, on ne veut plus être les gendarmes du monde dans des situations inextricables. Pourquoi est-ce que Joe Biden est-il à ce point euh, à la, en pointe sur ce conflit qui est compliqué et qui est loin de chez lui quand même. L'Ukraine, euh, c'est oui, loin pour les Américains. L'Ukraine,
4: c'est loin de chez lui. Pour les Américains, c'est également euh, très loin, encore plus que pour, euh, que pour les Français. Mais je pense qu'à travers la réponse de Pierre et celle de Benjamin, on se resserre vers les véritables intentions de Vladimir Poutine qui sont réellement inacceptable pour, euh, pour Joe Biden. Je fais juste un, un, un mini retour en arrière. Les buts affichés de Vladimir Poutine, ça a été, j'exige que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Il sait très bien qu'elle ne rentrera pas dans l'OTAN. C'est fait, c'est décidé. Et deux, je veux que l'OTAN retire toutes ses installations militaires des pays baltes et des pays d'Europe de, de l'Est qui appartenaient autrefois autre au pacte de Varsovie. Il sait que ça n'arrivera pas. Il met une barre très haute que personne ne touchera. Donc après, en deuxième... On on se demande quels sont ses buts cachés. On reprend sa psychologie, effectivement, son expérience, et on se dit qu'il veut reconstituer la sphère d'influence soviétique d'autrefois. On oublie qu'il l'a déjà pas mal reconstitué. Il a ramené dans la sphère russe l'Arménie, le Kazakhstan, euh, la Biélorussie et les républiques de, donc à l'est de l'Ukraine, un conflit plus ou moins gelé en Géorgie qui grignote une partie du territoire géorgien. Donc, ce n'est pas ça non plus, outre le fait que l'Ukraine, c'est quand même pour lui un... un, un, un un prix beaucoup plus important. Donc, ce qui le menace, c'est ce qu'avançait Benjamin, c'est la démocratie en Ukraine et oh. une Ukraine prospère qui rejoint l'Union européenne. Ce n'est pas l'OTAN, c'est l'Union européenne et la démocratie parce qu'une démocratie aux portes de la Russie, c'est une menace directe pour Vladimir Poutine. Il n'a pas peur des missiles de l'OTAN, il n'a pas peur d'une attaque de l'OTAN, même s'il est peut-être paranoïaque. Il a peur d'un régime démocratique dans un pays slave important très lié à la Russie. Et il est prêt, à mon avis, à aller jusqu'à Kiev, et j'espère me tromper.
1: Ah ben justement, bah, Tatiana Castou et c'était la question. Est-ce qu'il est prêt <rire> à aller jusqu'à Kiev Vladimir Poutine, pardon, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, bon, jusqu'à présent, bon an, mal an, euh, les relations avec la, la Russie ont été ce qu'elles ont été, mais enfin, on n'en est pas venu aux mains. Est-ce que, subitement, on, euh, il, il passait pour quelqu'un de responsable. Est-ce qu'il peut, peut se révéler dangereux et faire, et faire basculer le monde, je cite Boris Johnson, dans la plus grave guerre
5: depuis 1945 Moi, contrairement à beaucoup d'experts, je continue à penser que Vladimir Poutine a tout à perdre et rien à gagner d'une grande guerre avec les chars avancés sur Kiev, etc. En fait, son objectif il est quand même géopolitique. Ce qu'il cherche, c'est à faire évoluer tout le système de sécurité européen tel qu'il s'est créé, même pas après la chute de l'URSS mais après la Deuxième Guerre mondiale et avec l'OTAN au centre qui a survécu alors que le pacte de Varsovie n'existe plus. Il cherche un meilleur positionnement de la Russie il cherche la prise en compte des intérêts sécuritaires russes par l'Occident et ça passe par l'Ukraine, ça passe par la non-adhésion. Il veut des engagements écrits sur la non-adhésion de l'Ukraine, mais derrière, il y a aussi l'idée de la Géorgie, par exemple, de la non-adhésion de ces pays-là à l'OTAN. Et en fait, quand on dit qu'il cherche à élargir la sphère d'influence, etc., je ne vois pas qu'il cherche à recréer l'Empire russe où l'URSS, il ne cherche pas à aller gérer les situations intérieures de ces pays-là. Certes, il n'aime pas la démocratie, mais par exemple Nicole Pachénian, le président en Arménie, qui est arrivé par la révolution de la rue, etc., eh bien, il a quand même réussi à parler avec Vladimir Poutine et certes, l'Arménie, c'est un cas particulier, dans une position de faiblesse, avec très peu d'options au niveau régional, très enclavé et donc n'a pas tellement de choix stratégiques, mais quand vous regardez la Moldavie par exemple, il y a une présidente pro... Occidentale, pro-européenne, qui est arrivée au pouvoir. Et eh bien, Vladimir Poutine n'a pas financé euh, massivement son rival Dodon, qui est considéré comme pro-russe, etc. Il a laissé faire. La condition pour lui, c'est un peu la souveraineté limitée de ces pays-là, c'est de pouvoir peser sur les choix stratégiques, le choix des alliances stratégiques. C'est ça ce qui l'intéresse, et pas regrouper les territoires, aller prendre les bouts bon, de des uns et des pour
1: autres. Pour ces pays-là, dans ces anciennes républiques soviétiques.
5: – C'est surtout vraiment euh, l'adhésion euh, aux, aux alliances occidentales qui euh, provoque, qui l'irrite. voilà. Et il y a peut-être une part aussi très émotionnelle, cette euh, humiliation des années 90, euh, l'OTAN qui dépasse son cadre, qui va bombarder euh, Belgrade, etc. À mon avis, c'est tout ça qu'il cherche à effacer. Plus de 20 ans au pouvoir, euh, je pense qu'il y a certaines choses, il commence à croire qu'il peut les réparer les fautes qui ont été commises par l'Occident contre la Russie.
1: – Alors, la guerre en Ukraine peut-être… Être encore évitée alors que les tensions et les provocations militaires se sont intensifiées tout le week-end sur le terrain. Un prochain sommet Poutine-Biden pourrait se profiler, annonce cette nuit de l'Élysée. Malgré les signaux contradictoires et le double langage du Kremlin, Emmanuel Macron veut toujours croire à la diplomatie. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet.
6: Le communiqué de l'Élysée est tombé en pleine nuit. « Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d'un sommet. Il ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine.
7: » Un accord de principe, après de longues heures passées au téléphone. Mais ce matin, énième volte-face russe, Moscou juge prématuré une telle rencontre. Alors que sur le terrain, la tension continue de monter. Dans le Donbass, ukrainiens et rebelles sont face à face. Dans les tranchées, le ministre de l'Intérieur ukrainien rend visite à ses soldats... Une visite censée montrer que les autorités ne craignent pas l'ennemi. Sur cette position, l'armée ukrainienne est aux aguets. J'ai parlé aux soldats, je peux vous affirmer que l'ennemi n'a aucune chance. Pourtant, à la sortie de la tranchée, la situation dégénère. Les premières frappes surprennent la délégation. Un tir d'obus. Puis un deuxième. À moins de 50 mètres du ministre, il est plaqué au sol et protégé par ses gardes du corps. Les obus tombent régulièrement ici. Dans ce village tout près de la ligne de front, cette grand-mère épuisée se réfugie régulièrement dans son sous-sol.
5: Je n'ai aucun autre endroit où aller. Où est-ce que je pourrais fuir C'est comme ça.
7: En face, chez les séparatistes, ces hommes viennent de recevoir l'ordre de se présenter dans un centre de recrutement. Tous doivent se tenir prêts à partir immédiatement et rejoindre les unités de combattants présentes sur le front. C'est l'heure de la mobilisation générale.
8: J'appelle tous les hommes de la République capables d'avoir une arme à la main à se lever pour protéger vos familles, vos enfants, vos épouses et vos mères. Ensemble, nous obtiendrons la victoire souhaitée et nécessaire pour nous tous. Nous protégerons le Donbass et tout le peuple russe.
7: Pendant ce temps, l'évacuation de milliers de civils du Donbass vers le territoire russe se poursuit. Des bus et des trains sont affrétés pour accompagner les femmes et les enfants à la frontière. Près de 30 000 personnes sont déjà
9: parties. Les autorités nous ont dit de partir et nous les avons écoutées. J'ai peur parce que j'ai deux enfants petits, peur que quelque chose ne leur arrive.
0: Nous avons peur pour nos maris et nos fils. Le mien est soldat. Je suis vraiment très inquiète pour lui.
7: À des milliers de kilomètres de là, des tirs de missiles balistiques et de croisières capables de porter des charges nucléaires. Sous le regard du président russe, Moscou procède à des exercices militaires. Nouvelle démonstration de force du Kremlin. Le président américain Joe Biden est convaincu que Vladimir Poutine s'apprête à envahir l'Ukraine.
6: Je suis convaincu qu'il a pris la décision. Nous avons des raisons de penser cela.
7: Chacun sa version... Car côté russe, on estime que les états unis jettent de l'huile sur le feu. En général,
8: une telle déclaration sert à provoquer. Le fait est que cela conduit directement à une escalade des
7: tensions. Et cet après-midi, Vladimir Poutine insiste une nouvelle fois, c'est son pays qui est menacé.
6: Si l'Ukraine rejoint l'OTAN, la menace pour notre pays augmentera considérablement parce qu'il y a l'article 5 du traité de l'OTAN qui stipule qu'en cas d'attaque d'un pays de l'OTAN, les autres membres de l'Alliance entrent automatiquement en guerre. Aujourd'hui, l'Union européenne a débloqué un peu
7: plus d'un milliard d'euros d'aide pour l'Ukraine et affirmé qu'elle imposerait des sanctions économiques massives à la Russie en cas d'invasion.
1: Alors, question téléspectateur Tatiana casto evagent c'est Thomas dans l'Hérault. De quel levier Emmanuel Macron dispose-t-il face au tsar du Kremlin Sont-elles bonnes les relations Comment s'apprécient-ils se, se, l'un l'autre, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine
5: – Les leviers diplomatiques avant tout, aujourd'hui Emmanuel Macron pour les six premiers mois de l'année incarne aussi la présidence de l'Union Européenne et la Russie, vous avez remarqué, ne parle plus en fait à la Commission Européenne, ne, ne parle plus depuis la visite de Joseph Borrell qui s'est fait humilier l'année dernière. Donc la France et l'Allemagne, en revanche ce sont les deux puissances qui comptent en Europe, donc c'est avec les deux dirigeants que Emmanuel Macron, pardon que Vladimir Poutine okay. souhaite, souhaite parler. Et euh, il n'y a, il a pas de chimie personnelle. Une, quelque chose de, de très personnel entre les deux leaders. Il y a quand même une différence de culture, d'âge qui sont très grands. Je ne peux pas dire qu'ils s'apprécient, mais j'ai l'impression qu'ils se respectent. Vladimir Poutine, quand Emmanuel Macron, lors de sa dernière visite à Moscou, l'avait remercié à plusieurs reprises d'avoir pris le temps de venir et d'essayer de chercher des solutions diplomatiques. Et la France aussi est la puissance médiatrice dans le cadre des accords de Minsk. Or, le but de Vladimir Poutine, c'est d'obtenir la réalisation des accords de Minsk, à la lettre comme c'était mmh. écrit. Et il faut que Kiev s'exécute et Kiev en fait résiste parce qu'il trouve qu'il y a un risque pour l'intégrité territoriale et la souveraineté qui euh, font partie dans ces accords de Minsk si euh, les points sont réalisés dans l'ordre où c'est écrit, ce qui est le désir de, de Vladimir Poutine. Et donc Poutine compte sur Macron et sur Berlin aussi pour faire pression sur Kiev pour que euh, Kiev s'exécute et fasse ce qui est inscrit dans les accords de Minsk à la lettre.
1: Est-ce qu'on peut dire que finalement Emmanuel Macron, le président français, il apparaît aux yeux du Kremlin comme moins hostile par rapport à, à d'autres, à, 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 des, à des Anglais, des Américains, voire des Polonais qui sont très euh, apeurés par l'ogre russe
2: alors, il faut quand même rappeler que depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron essaye de, de créer une relation avec Poutine. Il l'a invité au fort de Brégançon. Euh, ça, ça a commencé dès le début avec le, le palais de Versailles, quand même. Oui, il l'avait Versailles. Versailles. avait fait la visite. Euh, C'était quand même un, un moment euh, fondateur de, de, du quinquennat. Ensuite, il y a eu, il y a eu Brégançon. Euh, Emmanuel Macron s'est rendu plusieurs fois euh, pour des entretiens avec Poutine. Et il y a une grande frustration, une grande déception du côté français que cette tentative de main tendue de dialogue n'a rien donné. C'est-à-dire que le, la, la, la Russie n'a rien donné en échange, n'a pas euh, mordu à l'absent d'une certaine manière euh, que, que présentait euh, Emmanuel Macron. Mais ça a créé malgré tout un, un, un flux, un courant d'échange et de, et, et, de, et de dialogue qui sert aujourd'hui à un moment un peu dramatique pour essayer de sauver euh, ou d'empêcher le pire. Donc il euh,
1: y, y, y a quand même une, une longue histoire euh, sur cinq ans. – Nicole Bacharan, on voit bien que le président français essaye de jouer les négociateurs, les intermédiaires entre l'Ukraine et la Russie, mais est-ce qu'on est impliqué au point de dire attention Vladimir Poutine, nous pourrions euh, nous, nous impliquer militairement ou est-ce que… – On le sait parfaitement, euh, la France essaye de raccommoder ou de trouver une solution pacifique, mais en aucun cas, aucun euh, militaire français n'ira euh, à Kiev pour défendre le peuple ukrainien si, si les choses devaient mal tourner.
4: – Aucun militaire français, aucun militaire américain ou aucun militaire de l'OTAN, euh, les Américains envoient des armes à l'Ukraine mais ils pas, il n'y a pas d'armes de l'OTAN, il n'y a pas d'installation militaire de l'OTAN. Donc le
1: peuple ukrainien serait seul
4: Le peuple ukrainien serait seul. Alors il y aura certainement un calcul, et on en parlera certainement ensemble, de la part de Vladimir Poutine sur les sanctions économiques. Que Jusqu'à quel point ça peut vraiment faire mal, voire mettre en danger peut-être son pouvoir, ça oui certainement, mais c'est quand même... Euh, comment dire, c'est quand même difficile dans une négociation avec quelqu'un qui a rassemblé euh, 190 000 dit-on aujourd'hui euh, militaires à, 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 tout autour d'un pays, presque tout autour et de négocier en disant de toute façon nous on n'ira pas ça ne veut pas dire que je souhaiterais que les Américains... Vous pensez que le fait,
1: le fait quand on a mis 190 000 hommes on a envie de les utiliser à la fin On ça, a envie de
4: les utiliser mais surtout pour négocier face à la Russie quand on annonce qu'en aucun cas on ira militairement ah, ouais. Regardez par exemple gagné, le, cas, le cas de Taïwan auquel tout le monde pense, y compris Vladimir Poutine, y compris euh, Xi Jinping, les Américains maintiennent une ambiguïté. Euh, ils ne garantissent pas qu'ils iront au secours de Taïwan, le cas échéant, mais ils ne garantissent pas qu'ils n'iront pas. Alors là il est garanti que militairement, il n'y aura pas d'action en Biden. Ukraine, donc ça, ouais. ça affaiblit la... L'armée
1: ukrainienne, pourrait-elle se défendre et d'où elle, elle est armée par les Américains, non euh, Est-ce qu'il y a un risque là, quand même de confrontation Qu'est-ce que ça pourrait donner si, tiens, on apprenait ce soir que Vladimir Poutine dépêchait ses russes, direction, ses chars, <rire> direction Kiev ah bah, C'est vrai que la question peut se poser, puisque l'armée ukrainienne s'est
3: beaucoup modernisée depuis 2014, il y a eu de l'aide économique et de l'aide militaire venant de certains pays occidentaux, notamment ces, euh, ces derniers mois, et puis il faut rappeler, hein, si Vladimir Poutine décide vraiment d'envahir l'Ukraine, c'est un constat d'échec pour Vladimir Poutine. Ça veut dire que toute sa stratégie hybride depuis 2014 en essayant d'utiliser euh, indirectement les séparatistes du Donbass a échoué. Et qu'en plus il s'est aliéné la population ukrainienne qui aujourd'hui dans une vaste majorité veut rejoindre l'Union Européenne et même l'OTAN alors qu'encore une fois la porte de l'OTAN pour l'instant euh, est fermée. Mais euh, je crois que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Nicole Bacharan, ça a été euh, l'une des, euh, des, des premières euh, euh, pierres angulaires je dirais de la politique de Biden là-dessus, c'est dès le début de dire nous n'y n'iront pas militairement nous battre pour l'Ukraine. Donc tout le reste, on fait de la dissuasion, c'est-à-dire on menace de sanctions, on met plus de troupes de l'OTAN en Europe centrale, orientale, en Roumanie, dans les pays baltes, euh, etc. On soutient euh, l'Ukraine, mais euh, Emmanuel Macron a raison d'essayer de voir s'il peut trouver une sorte de rampe de sortie en fait diplomatique à Vladimir Poutine. Peut-être que Poutine s'attendait à avoir des. Pour occidentaux... lui permettre de sortir de cette affaire la tête haute. Exactement, parce que peut-être que Poutine s'attendait après l'Afghanistan, par exemple, à voir des occidentaux, des Unis faible, un peu dissipé. Et là, c'est vrai que pour l'instant, sur le plan diplomatique, sur le plan des sanctions, il y a une grande unité transatlantique. Donc maintenant, est-ce qu'on lui trouve une porte de sortie en essayant, et c'est là qu'Emmanuel Macron passe beaucoup de temps avec Vladimir Poutine pour tester des idées, pour voir est-ce que c'est plutôt les contrôles d'armement et la sécurité collective en Europe Est-ce que c'est plutôt Minsk Donc de voir par où on peut passer. Mais il a raison, au moment où la guerre n'a pas commencé, de ne pas se résigner. On a le sentiment, quand on écoute les Américains qu'il se résigne il en se disant, c'est bon, on va fini, parler de il a pris la
1: décision. Tant que la décision n'a pas été prise, on continue la négociation, c'est normal. Tatiana Castou et Vajan, on peut déclencher une guerre par orgueil. Là, on imagine Vladimir Poutine dans son Kremlin tout puissant, avec ses 190 000 soldats massés à la frontière ukrainienne. Euh, ben bah voilà, je, on me prend pour un idiot, j'appuie sur le bouton, et c'est la guerre.
5: On peut jamais exclure ce genre de scénario. Bien évidemment, on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine. Il est beaucoup plus isolé depuis le début du Mais Covid. Mais il a moins de contre-pouvoir, j'imagine, qu'un président il a, occidental. Il a, il a quasiment pas de contre-pouvoir. On a dire, vu voilà. aujourd'hui, dans la mise en scène, le Conseil de sécurité. Il y a lui, un professeur, derrière sa chaire, voilà. et la classe qui écoute et il les appelle au tableau de temps en temps. C'était vraiment ça, l'image. Et Donc, même ces gens-là, on n'est pas certain dans quelle mesure ils pèsent sur la prise de décision de Vladimir Poutine qui, donc j'ai commencé à dire, plus isolé depuis le début du Covid. On ne sait plus trop qui alimente sa réflexion, sa vision des choses, dans quel sens vont les petits papiers qu'il reçoit de la part des services de renseignement, etc. Donc on ne peut pas complètement exclure. Mais si on part de l'idée qu'il est rationnel, je pense qu'une guerre grande échelle, c'est quelque chose qu'il devrait éviter. Après, il y a des scénarios, plusieurs scénarios intermédiaires, plus hybrides, à des échelles différentes qui sont qui peuvent être aussi très, très inquiétants. Et aujourd'hui, ce que disait Pierre Haski au début, c'est tout à fait juste, il s'est ouvert toutes les options. Il y a l'option de la reconnaissance des républiques, l'option militaire est sur la table, l'intervention limitée aussi. Donc voilà, c'est lui qui va décider. Et déjà, une première décision, il l'a promise pour aujourd'hui, s'il reconnaît ou non les républiques séparatistes. Et dans quelles frontières
1: voilà. Euh, un mot maintenant sur la position de Joe Biden, Benjamin Haddad. Comment expliquer que tous les trois jours, Joe Biden vient à la télé américaine pour dire « écoutez, j'ai mes infos, c'est pour demain ». Sauf que ça fait trois semaines, un mois maintenant que Joe Biden crie oui. au loup à la fin on, on, ça vient à discréditer la qualité des, des, des réseaux d'information américains
3: Non, je crois qu'il y a plusieurs objectifs dans la stratégie de communication de la Maison Blanche. C'est vrai que c'est assez sans précédent, hein, ce que fait la Maison Blanche en ce moment. Il faut rappeler que toute l'équipe autour de Joe Biden, c'est des gens qui pour beaucoup ont été traumatisés par ce qui s'est passé en 2016, c'est-à-dire l'ingérence russe dans la campagne d'Hillary Clinton. Et donc il y a beaucoup de travail à Washington, dans les think tanks, depuis 4 ans, sur la question de la désinformation et de la contre-propagande. Comment est-ce qu'on fait face, notamment quand on est une démocratie, face à ce type euh, de désinformation Parce qu'on qu'un conflit, on le voit déjà en ce moment, hein. on sait qu'un conflit euh, va commencer avec une provocation mise en scène par la Russie qui dira nous avons été attaqués par les Ukrainiens donc on doit y aller. C'est ce qui s'est passé en 2008 notamment avec euh, la Géorgie quand euh, le leader Saakashvili était un peu tombé dans un piège, dans une provocation russe qui avait mené à l'invasion russe. Donc là ce que les Américains essaient de faire c'est préempter le récit russe en balançant ouvertement tous les renseignements, en disant, nous avons des interceptions, euh, des services de renseignement militaires qui disent qu'une guerre est imminente. Donc ça, cher, ça, ça cherche avant tout à lutter contre toute forme de désinformation russe, à mobiliser les alliés aussi et avoir un front transatlantique uni et, et c'est là qu'il y a peut-être une dimension un peu de politique intérieure américaine aussi à évacuer les ressortissants il hein. ne faut pas oublier que c'est l'un des objectifs de la Maison Blanche il y a, on ah. parle de 30 000 Américains peut-être qui seraient en Ukraine on veut absolument éviter une situation comme le départ en panique d'Afghanistan qui se retrouve otage
1: là-bas Exactement. Hum, et ouais. d'ailleurs la Maison Blanche l'a dit explicitement nous n'enverrons pas de troupes pour évacuer nos ressortissants Donc, il y a aussi, parce qu'il a dit euh, sinon il y a un soldat américain potentiellement face à un soldat russe Exactement. et qu'est-ce qui se passe si on tire c'est la troisième guerre Hein, c'est ce qu'il a dit, euh, Pierre Aski. Alors, la position de. Je parle de la position de Joe Biden. Boris Johnson, il a à peu près le même discours que Joe Biden. Euh, il est très alarmiste. Hein, il parle du plus grave conflit depuis 1945. Euh, Est-ce que la diplomatie de la Grande-Bretagne a évolué depuis qu'elle a quitté l'Union européenne On a un, un, un Boris Johnson différent.
2: Alors, après être allé dans la tête de Vladimir Poutine, on essaye <rire> la tête de Boris non, Johnson. Non, de décrypter la diplomatie de Boris Johnson. Euh, non, je pense que euh, Boris Johnson. Johnson euh, a, a, a son calcul euh, qui est qu'effectivement, euh, le, le Royaume-Uni, après le Brexit, s'est trouvé isolé, paradoxalement. Il pensait qu'il allait devenir la grande puissance mondiale incontournable et il s'est retrouvé beaucoup plus isolé. Et donc, il retrouve son positionnement habituel qui est de coller à l'Amérique. Et, 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 on, et le discours britannique aujourd'hui est exactement le même euh, que le discours américain euh, sans, sans originalité et Boris Johnson en plus s'est donné une utilité il est le pays européen qui euh, a arme a le premier envoyé des armes en Ukraine euh, et, et qui sonne le, le rappel euh, beaucoup plus militariste que les pays du continent et en particulier que la France et l'Allemagne qui n'ont pas envoyé d'armes euh, il faut se souvenir de ça euh, donc voilà, c'est un, un, un retour à, euh, euh, à Royaume-Uni,
1: euh, euh, meilleur allié, euh, avec Alliance la, fameuse, spéciale. la fameuse relation spéciale, spéciale. avec, euh, avec l'Amérique. – Nicole Bacharan on a l'impression de revenir au XXe siècle hein, avec cette affaire. Oui. Hein, on a les anglo-saxons d'un côté face aux méchants russes. Quoi, hein, on ne dit plus urs, on dit russe, et puis voilà, <rire> c'est la même histoire. – Mais, mais c'est vrai,
4: et d'ailleurs, on a tendance à l'oublier parce qu'on est bien à l'ouest, mais il y a la guerre… Depuis plusieurs années dans, dans le Donbass, donc, donc ces fameuses euh, républiques séparatistes dont on parle, Ça fait, il y a 8 ans de guerre, presque 15 000 morts, donc il y a la, il y a la guerre en Europe.
1: Avec d'un côté les pro-russes et de l'autre les pro-occidentales. Exactement,
4: et finalement à l'arrivée, on a les pro-démocratie et les pro-régime autoritaire. On en revient à la base du XXe siècle, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on pense que tout ce que font les Américains est admirable et parfaitement démocratique. On pourrait reprendre leur histoire et voir toutes les fois où ils se sont contredits ou même où ils sont allés franchement dans la mauvaise direction. Mais finalement, quand on voit d'ailleurs en France et ailleurs, mais en France, au, au centre de la campagne électorale, les positions prises, on voit bien que l'extrême droite et l'extrême gauche qui ont un faible pour les régimes autoritaires reprennent totalement les positions russes et notamment cette fameuse antenne qui vient en direct de Moscou ah mais que dirait les Américains s'il y avait des missiles pointés sur eux à Cuba ou au, au Venezuela. Vous faites
1: un parallèle finalement avec la crise de Cuba de 1963
4: On peut le faire parce que 62, 62. parce que ça fait partie des cas d'école si vous voulez des affrontements géopolitiques et des coups de poker qui ont mis le monde au bord de, au bord de la guerre mondiale et qui ont été étudiés dans, dans les écoles depuis, et je pense que la crise actuelle le sera aussi par la suite, mais finalement en 1962, euh, les Américains, par avion espion, ont vu que Nikita Khrushchev, l'URSS, envoyait des, des installations nucléaires à Cuba, donc à portée euh, des grandes villes américaines. Euh, Kennedy a dit non si les, si les navires russes, euh, soviétiques, pardon. Ouais. C'était la même affaire, à front renversé, ouais, c'était
1: Cuba dans le rôle de l'Ukraine. de
4: question. On, on, on affrontera ces, ces navires, donc risque de, de, de guerre nucléaire. Et a ça a monté si haut que la nuit avant que finalement euh, Khrushchev ne recule, euh, Khrushchev a dormi dans son bureau, a tenté de dormir. Kennedy a gardé sa famille auprès de lui parce qu'il voulait, voulait mourir tous ensemble si ça sautait. Donc on en était vraiment là. Et il y a eu finalement un deal en partie secret. Khrushchev a, a, a renvoyé ses bateaux. Et les Américains ont, pré, ont promis de retirer des missiles qu'ils avaient installés en Turquie. Donc on est dans ce genre de coup de poker qui peut tourner très mal.
1: Alors, on les croyait focalisés sur la Chine. Hein, bah Aujourd'hui, c'est la paix en Europe qui préoccupe les états unis on le voit. Renforcement de l'OTAN, mais aussi vente de gaz. Pour Joe Biden, les raisons de venir en aide à l'Ukraine ne manquent pas. Sujet de Théo Manval et Michel Bouilly.
6: Un jour ces dernières semaines, sans conférence de presse de Joe Biden à ce sujet.
4: Si une seule unité russe traverse la frontière ukrainienne, c'est une invasion. Ce sera
7: un désastre pour la Russie si elle envahit l'Ukraine.
4: La Russie peut encore choisir la
7: diplomatie, il n'est pas trop tard.
6: La Russie et l'Alliance Atlantique, revenus au cœur de la politique étrangère américaine, comme un recentrage. Car au début de son mandat, Joe Biden surveillait surtout la Chine. « Le plus grand défi géopolitique du XXIe siècle », disait Washington, relançant les sommets avec ses alliés en Asie.
7: « Je pense que c'est ce qui nous inquiète tous en ce moment. Une zone indo-pacifique libre
6: est essentielle au futur de nos pays. » Soutien à Taïwan. Livraison de sous-marins à l'Australie, damant le pion aux Français. Joe Biden focalisé sur Pékin... Jusqu'au printemps 2021. Et un regain de tension déjà en Ukraine, mouvement de troupes russes. Joe Biden hausse le ton face à Vladimir Poutine pour son premier sommet de l'OTAN.
4: Je ne cherche
7: pas à entrer en conflit avec la Russie. Mais nous réagirons si la Russie poursuit ses activités nuisibles. Et nous ne manquerons pas de défendre l'alliance
6: transatlantique ni de défendre les valeurs démocratiques. Les regards américains se tournent à nouveau vers l'Europe. Et l'OTAN, il y a quelques mois, en état de mort cérébrale pour le président français, apparaît à nouveau comme un bouclier indispensable face aux menaces du Kremlin. En Finlande et en Suède, l'attitude de Moscou relance même ces derniers mois le débat sur une possible adhésion, leur dirigeant reçu en janvier au siège de l'Alliance.
8: Nous sommes très heureux que l'OTAN réaffirme sa politique de porte ouverte. C'est un élément vital pour la politique sécuritaire en Europe, mais aussi pour la Finlande. Nous ne sommes pas membres de l'OTAN, mais l'idée de garder une liberté d'action à ce sujet fait partie de notre politique de défense. Ces
6: derniers jours, les états unis ont mis en scène le renforcement de leur présence, des centaines de soldats supplémentaires envoyés sur les bases de l'OTAN en Pologne. Soutien militaire à l'Europe face à la Russie, mais les intérêts économiques ne sont jamais bien loin. Car dans le même temps, Moscou réduit ses livraisons de gaz et Washington a bien saisi l'opportunité. Ces dernières semaines, plus de 70 cargos américains livrant du gaz naturel liquéfié ont été reroutés vers les pays de l'UE. Solidarité entre alliés
8: pour Washington. Quand la Russie a interrompu l'approvisionnement en gaz de l'Europe lors des tensions en Ukraine en 2009, des gens sont morts de froid. Et sans approvisionnement en énergie, les économies vacillent. Nous sommes déterminés à empêcher que ça se reproduise.
6: Un geste pas totalement désintéressé. Les livraisons américaines de gaz à l'Europe ont quadruplé en un an. 5 millions de tonnes en janvier dernier. Et pour écouler encore plus ces gaz de schiste, Joe Biden se verrait bien enterrer le gazoduc Nord Stream 2, qui doit relier bientôt la Russie à l'Allemagne.
7: L'idée que Nord Stream 2 puisse continuer en cas d'invasion de l'Ukraine par les Russes, ça n'arrivera pas.
6: Mais sur le volet gazier comme militaire, il lui faudra convaincre le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz d'agir, lui qui est pour l'heure beaucoup moins virulent face à Vladimir Poutine.
1: Bon, Benjamin Haddad, au témoin d'un doute, comme on dit, on, les Américains ne font pas tout ça pour... Euh nous vendent leur gaz de schiste parce qu'on a l'impression en regardant le reportage que le résultat de l'affaire c'est que les américains nous ont donné l'ordre aux allemands de couper le gazoduc la Nord Stream 2 et les américains disent bah à la place vous inquiétez pas on va vous nous vous exporter notre fameux gaz de schiste d'ailleurs dites-moi si je me trompe mais les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial là en janvier de gaz de gaz liquéfié. Oui, le premier exportateur mondial, mais non, il n'y a pas de grande stratégie américaine en fait, dans cette
3: crise qui, au fond, est très embarrassante pour Joe Biden. Il l'a dit dès le début, sa priorité absolue, celle des républicains comme des démocrates à Washington, c'est la rivalité stratégique avec la Chine, c'est ce qui avait amené aussi le retrait d'Afghanistan, AUKUS, et aujourd'hui, il est rappelé contre son gré par Vladimir Poutine en Europe, et d'ailleurs, il le fait un peu à la pointe des pieds, il a dit que euh, il ne se battrait pas pour l'Ukraine, il envoie quelques milliers de troupes de réassurance en, dans l'OTAN, euh, en Europe centrale et orientale, on est très loin des 200 000 euh, soldats russes qu'on voit parquer à la frontière euh, de l'Ukraine, euh, même sur, par exemple sur Nord Stream
1: 2, c'est intéressant, Biden avait fait l'inverse au début. Mais quand même, c'est curieux de voir le président américain ordonner aux alors, Allemands de dire, maintenant votre gazoduc, vous le fermez, c'est très humiliant pour alors, les Allemands.
6: Bah, euh,
3: Nord Stream 2, c'est intéressant, parce qu'en fait, l'administration Biden avait fait le choix de lever les sanctions de l'administration Trump sur Nord Stream 2 au début de son mandat pour reconstruire la relation avec l'Allemagne. Biden a été très critiqué par les républicains parce qu'il a donné son feu vert à Nord Stream 2. Donc en réalité aujourd'hui, il est sous pression aux États-Unis, démocrates et républicains, pour remettre ses sanctions. Parce qu'on voit bien en fait que l'énergie aujourd'hui est utilisée comme un levier politique de dépendance par la Russie. Donc pour nous, ce n'est pas une question d'énergie américaine ou énergie russe, c'est une question de souveraineté de l'Europe. De Souveraineté quand on voit le gaz qui est utilisé à des fins politiques, mais souveraineté aussi quand on voit même des dirigeants politiques comme Gerhard Schröder qui aujourd'hui sont sur le bord de Nord Stream 2. C'est un enjeu d'influence et de Ce n'est pas pour, pour vendre
1: le gaz américain aux Européens qu'on fait ça, c'est pour que l'Europe soit plus souveraine et ne dépende pas ne euh, euh, stratégiquement des. Euh, des Russes. Mais il ne faut pas dépendre non plus des Américains. L'enjeu voilà. pour nous, c'est avec d'autres énergies comme le nucléaire
3: euh, de bâtir on va dire de que notre capacité énergétique
1: à terme. Mais là, effectivement, c'est une solution de court terme. Nicole Bacharan, qui est le plus va-t en guerre finalement C'est Joe Biden ou c'est Donald Trump
4: ah. <rire> <Je> <rire> Donald Trump, il s'est retiré d'Afghanistan. Vous aimiez me dire Joe Biden ou Vladimir Poutine, auquel cas la réponse aurait été... Non, parce qu'on ne peut pas vous soupçonner de Trumpisme. Extrêmement <rire> facile. Non, je pense que... Euh, Donald Trump n'a jamais voulu la guerre nulle part, son, son point de vue c'était l'isolationnisme, bon, à l'ancienne, en, en admettant qu'il qu eût été possible, ce, ce que je ne crois pas, mais il n'a pas déclenché de guerre, il n'a fait que se retirer et son retrait parfois provoquer des affrontements parce que quand on laisse le, le, du vide euh, les, les, les pires choses peuvent, euh, peuvent s'y engouffrer donc euh, Joe Biden on ne peut pas dire qu'il soit va en guerre il est il a quitté l'Afghanistan parce qu'il s'était engagé pendant sa campagne à mettre fin aux guerres sans fin il l'a quitté dans des dans des circonstances catastrophiques et, et qui ont un rapport avec la crise actuelle. Mmh. Il y a fort à parier que jamais Vladimir Poutine n'aurait fabriqué ah. la crise d'aujourd'hui qui n'a aucun rapport avec des mouvements de l'OTAN ou autre s'il ne s'était pas dit les Américains ne veulent plus de guerre, Biden s'est retiré de l'Afghanistan, c'est l'hiver, il y a le gaz et c'est le moment d'y aller. Et d'ailleurs sur le gaz, c'est vrai que les livraisons américaines, les ventes américaines sont une conséquence... Le... Heureuse pas si heureuse que ça, parce que la, les tensions sur l'énergie font énormément monter le prix de l'énergie aux États-Unis, ah. et notamment de l'essence. Donc euh, l'inflation est là, les prix de l'essence montent, on sait que c'est très sensible comme sujet euh, aux États-Unis, le prix évidemment du chauffage, etc., monte. Donc en fait, en politique intérieure, ça n'est pas une bonne affaire.
1: Tatiana Castou et Vagem, si euh, Vladimir Poutine se sent fort, c'est parce que, comme le disait Nicole Bacharan à l'instant, il a vu le retrait chaotique de cette grande armée américaine d'Afghanistan. Il s'est dit « Oh, bah finalement, ils me font moins peur. Je vais montrer les muscles.
5: »– Je suis d'accord que Vladimir Poutine, je pense qu'il voit en Joe Biden une, une certaine fenêtre d'opportunité avant les mid parce qu'il est capable de prendre des décisions qui ne sont pas très populaires, etc., parce qu'il euh, a aussi cette mentalité de la guerre froide, et il accorde beaucoup d'attention euh, au contrôle d'armement, il comprend les enjeux de ces sujets stratégiques, et il a été aussi euh, dans l'équipe d'Obama euh, lors du, du reset, donc il est extrêmement conscient de tout un tas d'enjeux concernant la Russie. Et euh, on a bien vu que le sommet Poutine-Biden en juillet de l'année dernière s'est passé bien mieux qu'on ne pouvait y croire. Vladimir Poutine, je ne pas par exemple à autant d'éloges qu'il a fait publiquement à Joe Biden en disant qu'il avait la maîtrise parfaite de ses dossiers, etc. Donc je pense qu'il voit à la fois l'urgence de, de, réagir, d'insister, de taper du poing sur la table, parce qu'il voit que l'OTAN et l'Ukraine, il y a quand même un mouvement de rapprochement, que l'armée ukrainienne, Benjamin de le rappeler, a, a, été, a reçu de nouveaux armements, etc. Il est un peu mieux équipé, un peu mieux formé par les Américains. Voilà. Donc, et par les Américains et aussi quelques autres pays européens, hein, même si en effet, comme rappelait Pierre Asky, la France et l'Allemagne n'arment pas, l'Ukraine ne souhaite pas alimenter l'escalade. Donc, d'une part, il voit l'urgence, de réagir. Et d'autre part, il voit en effet la fenêtre d'opportunité avec Biden.
1: Pierre Aski, question téléspectateur de Manuel à Paris. Avec ses bruits de bottes à l'Est, Vladimir Poutine est-il en train de sortir l'OTAN de sa mort cérébrale, puisqu'on se souvient d'Emmanuel de Macron qui avait dit l'OTAN, c'est quoi l'OTAN L'OTAN est en état de mort cérébrale, il y a 2-3 ans, aux uh, économiques Oui, c'était
2: hein. décembre 2019. Ouais. Euh, oui, c'est un grand paradoxe, évidemment, parce que ce n'est pas le but de, de, de Vladimir Poutine de redonner vie à l'OTAN. – À l'ennemi !– Mais il mais y a aujourd'hui une, une situation dans laquelle l'OTAN a, a montré une cohésion euh, qu'on qu n'avait pas vue de, depuis fort longtemps. Et... Il y a euh, aussi, et, et là ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, euh, il, y a, il y a le retour du, de l'Amérique protectrice. Et donc euh, des pays comme les, les États baltes euh, ou la Pologne ne jurent aujourd'hui que par le bouclier américain. Euh, et donc, euh, donc de la défense, Emmanuel Macron qui vendait la souveraineté européenne etc euh, à, à court terme en tout cas ce discours n'est pas euh, très audible parce qu'on voit bien que sans l'Amérique aujourd'hui euh, pour ces pays qui sont sur la, le, le possible front euh, euh, face à, la, à une Russie euh, agressive euh, ben c'est la, la protection américaine qui cherche euh, avant euh, celle de, le, de la France euh, et encore moins euh, de l'Allemagne. Donc il y, y a un, un vrai paradoxe. Euh, si, on re, si on réfléchit un peu plus euh, euh, largement, euh, évidemment on peut se dire ok, peut-être qu'en dans trois ans on aura un nouveau président euh, à la Trump, voire Trump lui-même, euh, aux États-Unis et l'équation serait de nouveau ouais. différente. Donc. L'Europe a intérêt à prendre en main ses affaires. Mais à court terme, aujourd'hui, euh, si vous êtes euh, lituanien ou, euh, ou polonais, vous vous dites, euh, l'oncle Sam, c'est quand même euh,
1: notre assurance vie. – Benjamin Haddad, est-ce qu'il a la conséquence de tout ça, c'est qu'on a guerroyé contre les, les Russes, c'est qu'on risque de les précipiter dans le camp des Chinois et de se retrouver au XXIe siècle, finalement, face à une alliance objective, Moscou-Pékin versus… Euh l'Europe et les Américains
3: ?– C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron depuis 5 ans, hein, depuis qu'il a mené ce, ce qu'il appelle ce dialogue exigeant avec Vladimir Poutine à Versailles, à Brégançon en Russie, c'est de dire que la Russie n'a pas intérêt à rentrer dans une alliance avec la Chine où elle serait de fait le vassal et le supplétif de Beijing. Le problème c'est qu'encore une fois, il faut que expliquer ça à Vladimir Poutine lui-même. Il a bâti depuis 20 ans son régime en opposition à l'Occident, en opposition à l'OTAN et à l'Union Européenne. Il y a eu beaucoup de tentatives d'ouverture diplomatique à la fois des Américains, on se rappelle du reset de Barack Obama, celle d'Emmanuel de, Macron, et jusqu'ici en fait, il a, donné, il a fermé la porte à toutes ces, à toutes ces options, donc euh, effectivement, on a vu encore un rapprochement ces dernières semaines, Xi Jinping qui a pris position contre les élargissements de l'OTAN, je crois, pour la première fois, euh, donc on voit encore ce, ce rapprochement qui peut être au désavantage de la Russie, mais c'est le choix qu'a fait Vladimir Poutine pour
1: sa propre politique étrangère. – Pierre Aski, comment en Chine, on voit ce conflit potentiel là ce plus, cette plus grave guerre en Europe qui se dessinerait depuis 1945, je reprends l'expression de Boris Johnson. C'est plus, plus ambigu que, que, que ça n'y semble, parce qu'on
2: euh, pourrait se dire, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont un même intérêt qui est de remettre en cause l'ordre dominé par les Occidentaux et, et les Américains, et que chacun a, a, dans sa zone a intérêt à remettre en cause ce, cet ordre. Après, les deux pays n'ont pas exactement les mêmes économies. Ouais. Et, et ça, ça joue. C'est-à-dire que les Chinois euh, ont un intérêt euh, extrêmement important à ce que les routes commerciales restent euh, ouvertes, à ce que les chaînes logistiques euh, continuent à fonctionner, parce que leur économie dépend euh, de la production et du commerce international. Les Russes ne sont pas dans ce cas-là. Ils vendent du gaz et du pétrole qui, au contraire, ont des prix qui montent euh, avec les
1: tensions Quand ça va mal. Et,
2: et, et, et dont le, le, le besoin se fera toujours sentir. Donc on a euh, là-dessus... Je ne pense pas que les Chinois aient envie euh, qui est une guerre, parce que c est, c est, ça serait une un, un perturbation de l'économie mondiale pendant des mois et des mois. En revanche, ils sont d'accord avec Poutine sur le fond, qui est, nous remettons en cause l'ordre le, le, euh, américain et le test de crédibilité des États-Unis. On parlait de ça tout à l'heure, mais euh, après l'Afghanistan... Euh, pourquoi on est attentif à Pékin Parce que si les Américains se révèlent incapables de protéger leurs alliés en Europe, c'est un signe intéressant sur ce qui se passera autour de Taïwan, etc. Ah. Qu'ont dit, qu dit les dirigeants chinois dans leur propagande vis-à-vis -vis de Taïwan après le départ de Kaboul Regardez vos amis américains. Ah. Ils sont incapables de vous défendre. – Les Américains ne mourront pas pour l'Ukraine, ils ne mourront voilà, pas plus pour Taïwan. – Exactement, et c'est ça que, que, que Joe Biden a en tête. Joe Biden, il a l'enjeu le, européen et ukrainien, il a aussi un enjeu plus global qui est sa crédibilité aussi dans la zone Asie-Pacifique.
1: – Alors, en Russie, les tensions avec les Occidentaux n'occultent pas pour autant les difficultés économiques du pays. Et même si l'ambassadeur russe en Suède déclarait la semaine dernière « nous n'en avons rien à foutre », je cite, hein, <rire> euh, au sein de la population, la menace de nouvelles sanctions, elle, est bien réelle. Voyez ce reportage au sud de Moscou de nos envoyés spéciaux Juliette Perrault et Arnaud Fora. <rires>
0: À l'entrée de ce marché, Ludmilla s'est fait une petite place. Des heures d'attente dans le froid pour espérer vendre quelques bouteilles de lait.
9: Regardez, voilà, ça c'est le lait frais que j'ai trait hier soir. C'est artisanal. J'ai qu'une vache, je ne peux pas me permettre plus parce que la nourriture pour les vaches c'est très cher. « Nous sommes abandonnés ici, on survit comme on peut. En ville, ils touchent de gros salaires et ils en profitent. Ici, il n'y a plus rien. Les salaires sont très bas.
0: Comment voulez-vous qu'on nourrisse nos familles ?» Juste à côté, a 78 ans. Elle aussi espère tirer quelques roubles de sa maigre marchandise. « Aujourd'hui, c'est devenu impossible de vivre. »
9: Et encore, nous, nous avons notre pension de retraite, mais nos enfants, eux, n'auront rien.
0: Ils ont déjà augmenté l'âge de départ à la retraite et ils vont encore rajouter des années. Des Russes, de plus en plus pauvres, rattrapés par la hausse des prix. Le taux d'inflation dans le pays a atteint 8% en un an, au plus haut depuis 2016. Alors dans cette ville de province à 400 km de Moscou, le temps est au regret. Cet après-midi-là, Larissa se rend chez sa voisine, Lydia. Bonjour. Bonjour jeune fille, rentre et enlève tes chaussures. De retraités plutôt nostalgiques qui ont vécu la majeure partie de leur vie au temps de l'URSS. Nous avions
9: de la stabilité, le salaire arrivait le 5, le 15 ou le 20, tout le monde avait un emploi. Les repas étaient consistants, les prix étaient fixes. Je me souviens, le kilo de saucisse coûtait 1,60 rouble. L'autre variété, c'était 2,20 roubles. Les vêtements étaient très sobres, mais ils étaient tous de qualité. Staline est le seul dirigeant à avoir vraiment gouverné dans l'intérêt du peuple. Staline, c'était le vrai maître. Il est mort avec une seule chemise. Il a tout donné au peuple. Il vivait pour le peuple. Il n'avait
0: rien pour lui. Une situation qui pourrait bien à terme fragiliser Vladimir Poutine. Car pendant que le revenu des ménages baisse, l'État lui, continue de faire des réserves. Une stratégie périlleuse, selon cet ancien conseiller économique de Boris Eltsine. Yevgeny Gontmacher en est convaincu, il faut diversifier l'économie russe, d'autant plus que les sanctions imposées par les Européens commencent à produire leurs effets.
6: L'Europe et les états unis ont mis sous embargo des secteurs comme l'aviation ou les hautes technologies et cela les a paralysés. Par exemple, nous exportons toujours nos hydrocarbures, mais la découverte de nouveaux gisements tout au nord du pays nécessite un savoir-faire technologique que la Russie n'a pas. Résultat, la Russie vit aujourd'hui de ses réserves, mais elle ne développe plus de nouveaux gisements.
0: Un risque économique, mais aussi politique aux dernières élections législatives, la popularité du parti de Vladimir Poutine, vainqueur du scrutin, n'avait jamais été aussi basse.
1: Euh, Tatiana Castou et Vagent, question téléspectateur de Lucienne dans la Creuse. Toutes les guerres de Vladimir Poutine, ça coûte combien aux contribuables russes Est -ce que, euh, les... Comment se porte l'économie de la Russie aujourd'hui
5: bah, – Déjà pour répondre à la question, on ne sait pas et on ne saura pas, vous savez que dans le budget russe vous avez des lignes qui sont secrètes et la plupart de ces lignes concernent les dépenses de euh, défense de la Russie, hein. donc euh, les contribuables russes déjà sont très mal renseignés où va cet argent exactement et deuxièmement pour les euh, russes, autant pour l'opinion publique pour les élites, c'est pas là où il faut faire des économies, au contraire Vladimir Poutine en arrivant au pouvoir dans les conditions de la guerre en Tchétchénie d'ailleurs hein, euh, qui a permis de mettre la lumière sur l'état de l'armée russe de l'époque, a fait tout un effort pour reconstruire l'outil militaire, pour le rendre visible il pour investir et c'est très bien vu. Vous avez plein de proverbes en russe, par exemple, si on ne nourrit pas bien son armée, on va devoir nourrir l'armée de l'ennemi. Hein. Ah. Et, et ça, c'est tout à fait dans, dans les têtes russes. Et au contraire, l'armée, en fait, aujourd'hui, c'est la première institution qui bénéficie de la confiance des russes, même en devançant parfois le président lui-même. Hein. Donc les russes font confiance à leur armée et ce n'est pas là-dessus qu'ils vont protester cette dépense-là, c'est quelque chose qui est un peu sacré, en quelque sorte. Et puis après, en fait, cette dépense, elle est tout à fait supportable pour l'économie russe. En Syrie, en fait, c'est un engagement où, où il y a eu des bombardements aériens, mais il n'y a pas de troupes au sol, etc. Il n'y a, a, a pas de victimes non plus, comme c'était le cas pendant les guerres en Tchétchénie ou la guerre en Afghanistan, où il y avait des comités de maires de soldats qui se sont constitués pour protester et plaider leur cause contre la guerre auprès du gouvernement, on est loin de tout cela. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de protestation sur ce sujet-là. Après, bon, je ne veux pas monopoliser sur l'état de l'économie russe, mais on peut On aussi dit beaucoup développer. que
1: c'est le PIB de l'Espagne, mais pour un pays ouais. où il y a trois fois plus d'habitants. – Donc, euh, Ne trois soyons
5: fois... pas pressés d'enterrer l'économie russe, elle est résiliente, elle dépend beaucoup euh, du cours euh, du prix de pétrole qui est en train de monter. Donc, euh, je vais regarder, par exemple, hein, pour les euh, réserves de, de change de la Russie, qui sont les troisièmes au monde. Pendant le Covid, la Russie n'a pas tellement de pour aider sa population, mais il a reconstitué, regonflé ses consignes de sécurité. De la sorte qu'avant euh, le Covid, juste avant, en mars 2020, mmh. on est à 550 milliards de dollars de réserve de change. Aujourd'hui, uh, est à 640.
1: Est-ce qu'il y aurait un mécontentement du peuple qui fait que Vladimir Poutine ferait ses bruits de bottes à. En Ukraine pour détourner l'attention et ressouder le peuple derrière le, le chef en temps de guerre. Je ne pense vous voyez. pas
5: qu'il y a le lien vraiment non, direct. A pas lien. La situation à l'intérieur de la Russie, euh, la situation économique et sociale n'est pas catastrophique. Et elle se dégrade. Les Russes, comme on dit, ont, depuis euh, l'année 2013, qui est l'année avant l'annexion de la Crimée, donc où la Russie était sur la trajectoire à peu près « normal », entre guillemets, mais euh, les Russes ont per perdu 10% du pouvoir d'achat. Il y a aujourd'hui une inflation qui est à plus de 8,4%, euh, alors que l'objectif est de 4%. Ça, les Russes le voient sur leur pouvoir d'achat, ils ne sont pas contents. Ils aimeraient que Vladimir Poutine se concentre sur ce sujet-là, mais il n'y a pas de lien direct. Ce n'est pas pour ça qu'ils iront protester euh, contre, contre la guerre et le bruit des bottes.
1: Alors, Nicole Bachar, on sait que les Européens n'enverront pas de soldats, mais ils menacent de sanctions économiques contre la Russie et contre, d'ailleurs... Tous les Russes, euh, tous les oligarques russes qui seraient notamment à Londres, qui pourraient voir leurs biens saisis, est-ce que ça, pour le coup, ça pourrait... Euh faire réfléchir, euh, si ce n'est Vladimir Poutine, l'entourage de Vladimir Poutine qui pourrait avoir oui, de la famille euh, à grade comme on l'appelle.
4: L'entourage, voilà, certainement. On pense aussi aux, aux villas sur la côte d'Azur, à la villa de Roman Abramovich à Saint-Barthes. Euh, les propriétaires de ce genre de propriétés, si j'ose dire, sont, sont des, des gens qui bénéficient du régime de Vladimir Poutine. Euh, S'ils n'en bénéficient plus ou moins bien, euh, ça peut effectivement peut-être fragiliser un petit peu le soutien dont, dont euh, bénéficie Vladimir Poutine. Donc ce n'est pas juste de l'anecdote. Euh, Kamala Harris qui était à Munich euh, le week-end passé pour la conférence sur la sécurité parlait de sanctions très dures sur les industries clés de la Russie, sur les institutions euh, financières sur des oligarques, sur, sur des, euh, des, des personnages importants de, de l'État. Et on parle beaucoup de, du fameux système SWIFT, que je crois si vous faites un virement à l'étranger, vous, vous connaissez, à des, certainement à une échelle plus modeste, mais qu'en tout cas, la structure qui permet les, les échanges financiers euh, internationaux, ce serait certainement très dur pour la Russie euh, d'en être exclue. Ça ne serait pas sans conséquence sur l'Europe, euh, notamment, mais même si la Chine promet de compenser tout ce que l'on veut et Tatiana a totalement raison de mettre l'accent sur les réserves financières très fortes de la Russie cette exclusion de, de la structure financière qui permet les échanges pourrait être très, très douloureuse mais il me semble, et je terminerai là-dessus que Vladimir Poutine n'est pas inquiet à ce sujet parce qu'il maintient la société russe de manière sincère ou insincère dans l'idée qu'ils sont une forteresse assiégée, menacée par un Occident très offensif et une Ukraine qui va les attaquer. Si la guerre se déclenche à grande échelle, ce sera sur le récit d'une attaque ou d'une provocation ukrainienne.
1: – La propagande va jusqu'à faire croire que c'est l'Ukraine qui constitue une menace, l'armée le ukrainienne,
4: pour contre coup, la Russie Juste une phrase là-dessus, mais ça, ça suit exactement le script décrit par les Américains. Depuis 15 jours, 3 semaines, euh, un attentat, euh, des obus qui tombent sur une école, sur un hôpital, que sais-je. Tout ça est traduit en Russie par l'attaque de l'Ukraine ah ouais. et des Occidentaux contre la Russie. Donc ça, c'est plus ça, je crois, qui peut souder le peuple russe derrière Vladimir Poutine qu'autre chose.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Pierre Aski, les Européens ont-ils ralenti Vladimir Poutine dans son projet d'invasion – C'est plus ambigu que ça, parce que euh, je ne suis pas sûr que, que
2: l'objectif de Poutine était l'invasion. L'objectif de Poutine est d'obtenir euh, des gains politiques. Donc euh, cette euh, neutralisation de l'Ukraine, cette… Euh, euh, – L'allégeance, quoi. – euh, tout, qu tout ce que décrivait tout à l'heure Nicole, c'est-à-dire qu'il a mis la barre très haut en termes d'exigence politique. L'invasion était un moyen de pression, euh, la menace d'invasion était un moyen de pression pour arriver à ça. Ce que les Européens ont fait, et en particulier euh, la France ces derniers jours, c'est effectivement de garder la porte de la diplomatie ouverte plus longtemps qu'on ne l'imaginait, ou, ou que Poutine lui-même euh, ne l'imaginait. Donc de ce point de vue-là, effectivement, euh, l'heure de vérité n'arrête pas d'être euh, retardée. Mais euh, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours euh, qui font que Poutine ne perd pas son temps non plus. Il a fait main basse sur la, la Biélorussie, on n'en a pas parlé oui, oui. Euh, depuis le début de cette émission, mais le, 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 la Biélorussie un État souverain, indépendant, euh, euh, qui a une politique très contestée depuis euh, les élections euh, volées d'il y a deux ans par euh, Loukachenko, euh, euh, est aujourd'hui pays et points liés euh, à la merci de Vladimir Poutine, qui a envoyé 30 000 hommes pour des manœuvres euh, qui se, viennent de se dérouler. – À la frontière euh, ukrainienne. Euh, – et, et Vladimir Poutine s'était engagé auprès d'Emmanuel Macron à ce que ses soldats quittent la Biélorussie à la fin des manœuvres, elles se sont terminées hier et là aujourd'hui le ministre de la Défense biélorusse dit qu'elles vont rester, donc il y a de fait une sorte de, de, de fusion en, en cours entre la Biélorussie et la Russie, donc Poutine il ne perd pas son temps pendant, pendant cette période, il, est, il engrange
1: des choses et oui les, les Européens ont maintenu la, la diplomatie vivante. Voilà. Benjamin Haddad, bien que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN, pourquoi ne pas dissuader les Russes d'intervenir en postant des troupes autour de Kiev eh ben, ça n'aurait pas été une idée absurde. Euh, je pense que ça fait partie des sujets euh, dont euh, certains ont discuté, mais en fait, c'est
3: une option qui a été rejetée dès le départ explicitement par l'administration américaine, de dire nous ne nous battrons pas pour euh, l'Ukraine. Euh, tout pu... le monde redoute le face-à-face. -face, on, on aurait pu, par exemple, imaginer une forme d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que euh, Biden aurait pu tout simplement dire toutes les options sont sur la table, on ne sait pas. C'est effectivement la position vis-à-vis -vis de Taïwan. Il a fait le choix euh, de ne pas le dire. Euh, il fait face aussi à une aile gauche du Parti démocrate euh, qui est de plus en plus anti-interventionniste. Euh, c'est très bien, en fait, qu'il n'a pas l'opinion publique pour ça, et au fond, il n'en a pas envie, encore une fois, de cette confrontation. Il faut le rappeler, hein, lors de son premier déplacement à l'international, en Europe, Joe Biden rencontre à Genève Vladimir Poutine. Il commence à parler des accords de contrôle des armements, et ils essaient, c'est la phrase de la Maison-Blanche, d'avoir une relation stable est prévisible avec la Russie. L'idée, c'est de mettre la Russie dans une boîte, dans un dialogue sur euh, les questions stratégiques pour mieux pivoter vers l'Indo-Pacifique et l'Asie. Donc, il ne veut pas se battre aujourd'hui euh, pour l'Ukraine, mais c'est vrai que euh, ça a pu envoyer un signal
1: peut-être de faiblesse et d'invitation à Vladimir Poutine dans cette crise. – L'opinion américaine, comment voit elle les Russes on sait Alors, qu elle qu'elle est très anti-chinoise, est-ce qu'elle est toujours très anti-russe euh, comme elle l'a été au XXe siècle ?– Alors, elle est très anti-russe, effectivement, même si c'est intéressant depuis quelques années, parce qu'en fait, il y a eu,
3: euh, avec la personne de Donald Trump, qui était euh, très favorable à Vladimir Poutine dans son discours, une forme de césure entre les démocrates et les républicains ah. qui est un peu euh, sans précédent dans l'histoire politique. – aux États-Unis. Les républicains
1: étaient pro russe quoi. – Alors,
3: par exemple, Tucker Carlson, euh, le présentateur vedette de Fox News, qui passe tous les soirs, et dont on dit d'ailleurs parfois qu'il pourrait être un candidat républicain avec son présidentiel, lui reprend mot à mot, euh, le discours du Kremlin sur l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, c'est pas notre affaire, tout ça est dangereux. Donc là-dessus, il y a une division. Il y a des républicains traditionnels, on va dire plus réganiens, notamment au Congrès, qui ont tendance à être plus faucons et plus anti-Poutine, et la branche populiste-nationaliste, exactement le même type de discours que l'extrême droite, chez nous d'ailleurs, hein, qui répète mot à mot euh, la propagande
1: du Kremlin. Euh, – Pierre Aski, en cas de guerre, comment réagira la Chine ?– La Chine sera le, le recours... De, de Poutine, comme elle l'a
2: été en 2014, euh, au moment des, des sanctions euh, contre la Russie après la, la Crimée, la, 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 la Chine est arrivée, a été la béquille qui a permis à, à, à la Russie de, de, de se remettre de ses sanctions, il se passera la même chose parce qu'il y a aujourd'hui non pas une alliance parce que le mot alliance n'est pas prononcé entre euh, Moscou et Pékin mais il y a une convergence d'intérêts euh, qui fait que euh, la Chine a tout intérêt aujourd'hui à ne pas laisser tomber la Russie dans l'adversité si les sanctions annoncées se produisent. Donc oui,
1: la Chine soutiendra Moscou. – Tatiana Castou et Vajon. il y a un mot russe là, dans la question. <rire> Donc je vous compte sur vous pour la traduction. Emmanuel Macron a-t-il oublié que Vladimir Poutine, ancien colonel du KGB, excelle dans l'art de la maskirovka, Ce qui veut dire
5: de – Deception, la duperie, la, la tromperie, le camouflage. la capacité d'induire en erreur. – Alors, que, il cache bien je son dire. jeu Vladimir Poutine
1: <rire> Ah
5: ben bah, je pense qu'il ne cache pas son jeu et que Emmanuel Macron ne se méprend pas là-dessus. Hein, qu'il y a en effet beaucoup de tentatives d'enduire un erreur et de brouiller complètement la compréhension de l'adversaire. La preuve, hein, on a commencé notre émission par dire qu'il ouais. comprend encore quelque chose. Il souffle le chaud et le froid pour reprendre le titre de votre chronique, euh, ouais. Monsieur Pierre Rassner, euh, et euh, en fait Keraski, pardon. Et, euh, <rire>
1: <rire> <rire> mais on <rire> s'est mépris en imaginant que les Russes allaient naturellement après la chute du mur de Berlin rejoindre le l'Occident, on s'est dit au fond, on a des Dostoevsky, plein d'autres bibliothèques, c'est la même culture, <rire> euh, ils vont finir comme nous. Et en fait, on a l'impression, non, ils vont basculer du côté des Chinois ». Quelle surprise, ben, quelle erreur d'analyse nous avons fait il y a 20 ans.
5: Cela nous semblait tout naturel, hein, sauf que les Russes, ils ont vécu cette période-là avant tout euh, comme la chute du pouvoir d'achat, l'instabilité, euh, la, la menace pour l'intégrité du territoire. Et euh, vous avez eu dans votre dernier reportage le mot de stabilité, c'est ça le mot par lequel euh, les Russes aujourd'hui euh, voient la, Vladimir, ah, Vladimir Poutine celui qui va assurer cette euh, stabilité euh, dans le pays. Même si l'art de Maskirovka le trahit parfois, euh, tout à l'heure par exemple, par exemple, lors de, du Conseil de sécurité, les journalistes russes ont sorti l'image, le, le zoom sur les montres des personnes pour dire que ce n'est pas indirect que ça se passe, mais avec cinq heures de retard. Et on peut aussi citer d'autres échecs, comme le cas de, de Skripal, où les agents russes ne sont pas dans une masquerovka parfaite et se sont fait démasquer.
1: – Pendant ce temps-là, que fait l'ONU Alors l'ONU où il euh, y a les Russes qui siègent évidemment au Conseil de sécurité, donc ils, sont, euh, ils peuvent tout bloquer. –
2: L'ONU ne, ne, ne peut pas intervenir efficacement lorsqu'un membre du Conseil de sécurité ben est, ouais. est, est en jeu. C'est le cas avec la Chine ou c'est le cas avec la Russie. L'ONU est paralysée en fait comme elle l'a été euh, lors de la guerre froide euh, parce que euh, les enjeux de superpuissance font qu'on euh, ne touche pas au, au précaré de des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc c'est, hélas,
1: la réalité du monde d'aujourd'hui. – On parle beaucoup et à juste titre des responsabilités des Russes. Mais les Ukrainiens en auraient-ils aussi dans l'escalade des tensions Est-ce qu'ils sont tout blancs, les Ukrainiens, dans ce qui se passe en ce moment ?– Mais, Alors,
4: Ce qui est clair, c'est qu'ils sont Machan. menacés. – Voilà. Après, il y a la question de la corruption, la question du fonctionnement politique, la question effectivement des, des, des minorités russes ou euh, russophones. Donc, Vladimir Poutine dit qu'elles sont victimes d'un génocide, ce qui est radicalement faux, mais qui ne sont pas forcément euh, très heureuses dans le cadre politique ukrainien. Ce n'est pas un pays idéal, mais c'est un pays ouvert où tout le monde peut aller, où il y a des observateurs, où il y a des échanges commerciaux, politiques, culturels, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de secrets, finalement, euh, sur l'Ukraine. Je ne dirais pas qu'ils sont à l'abri d'une maladresse vis-à-vis -vis de, de Moscou, mais moi, ce que je crois voir, c'est que pour, le, pour Vladimir Poutine, le sort des Ukrainiens est scellé. Il veut que cette, ce pays soit un satellite, alors qu'il joue bien ou mal... Euh, face à 190 000 hommes rassemblés sur quasi, quasiment tout autour et une détermination absolument très claire euh, de Vladimir Poutine, je pense que... À la limite, à part qu'on peut dire que Zelensky, le président reste extrêmement calme, ukrainien, pardon. Et juste un point, n'oublions pas qu'il est quand même fréquemment rappelé dans les médias russes que Volodymyr Zelensky est juif, que le premier ministre ukrainien est juif. Donc il y a toujours cet
1: antisémitisme qui fait partie du jeu. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez bien évidemment sur France 5, puisqu'à suivre, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Anne-Elisabeth programme de C'est à vous ce soir. Salut
9: Axel. Pouvoir d'achat, hausse des salaires, autant de sujets désormais clés de cette présidentielle. Six candidats ont présenté ce matin leur programme économique devant le MEDEF. Le patron des patrons est-il convaincu On lui pose la question dans un instant. Geoffroy Roux Bézieux est notre invité.
1: C'est tout de suite. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Merci beaucoup. Vous restez évidemment sur France 5. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée. À demain.